0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez gérer votre entreprise comme une vraie CEO, quelle que soit la grandeur, le niveau de votre business. Si vous êtes propriétaire d'une micro ou une petite entreprise qui a du mal à évoluer et que vous cherchez une solution de facilité, eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour de malchance. Je suis désolée, pas de raccourci pour ça. Moi, je suis Nana, experte en stratégie business et productivité. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui en veulent le plus, plus de liberté, de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Savez-vous comment gérer votre petite entreprise, votre micro-entreprise, comme une CEO Eh bien, permettez-moi d'abord de vous demander ceci. Vous souvenez-vous pourquoi vous avez démarré une entreprise en premier lieu Donner du sens à sa vie gagner en liberté, en abondance, sont généralement les raisons qui reviennent le plus souvent, que j'entends le plus souvent. Malheureusement, la plupart des propriétaires d'entreprises, des gens qui se lancent, des entrepreneurs, n'accomplissent pas ces choses-là, n'accomplissent aucune même des fois. Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi ces entrepreneurs Pourquoi euh, quand nous avons des super idées, que nous lançons, on n'y arrive pas Il existe de nombreuses raisons à ça, mais le point commun, que je trouve, moi, dans les business en fait qui s'épuisent et échouent, euh, c'est en fait que les dirigeants ou les fondateurs, que vous l'appelez comme vous voulez, n'ont pas dirigé leur entreprise comme de vrais CEO. Et je vais définir ce, ce mot CEO que, qui me tient vraiment à cœur. En fait, au lieu de cela, ils laissent le stress, euh, la surcharge prendre le contrôle. Ils sont restés dans leur zone de confort et n'ont pas pris la peine de construire des systèmes au sein de leur entreprise et ont supposé, à tort, <rire> qu'ils pouvait gérer et exploiter l'ensemble de l'entreprise en solo. Donc là, il y a beaucoup de choses, ça peut être du micro-management, ça, ça peut être faire euh, au feeling, sans système, etc., euh, pour euh, déjà automatiser les choses, pour avoir peut-être moins de charges de travail, etc. Il y a tout un truc, euh, n'est-ce pas un peu stratégique interne à l'entreprise qui ne sont pas pris en compte parce qu'on pense qu'on peut tout faire tout seul, euh, au, au début surtout, euh, moi ce que j'appelle les bébés preneurs. Est-ce que vous vous sentez touché par ces mots Est-ce qu'il y a des choses qui vous rappellent un peu ce que vous êtes aujourd'hui Si oui, on va vérifier tout ça, on va vérifier vraiment la réalité des choses pour vous et on va voir un peu plus après ça. La plupart en fait, des entreprises elles échouent parce qu'elles suivent le flot, le, le courant de, de l'eau. Mais si vous voulez vraiment réussir, vous devez aller à contre-courant. Et c'est ça qui est un peu difficile, je pense. La façon dont la plupart des gens gèrent leur entreprise... Euh, les envoie en fait, dans une sorte de spirale infernale, dans une, je sais pas, comme une sorte d'ouragan euh, de travail, qu'il faut travailler toujours plus, et, et qui travaille en fait, pour leur entreprise, dans leur entreprise, comme on dit, et en fait, on devient cette sorte d'esclave de notre entreprise. Si on n'est pas là, ça ne marche pas, euh, et puis on a l'impression de toujours devoir faire plus. Et Franchement, je ne vous souhaite pas cet avenir et je suis sûre que vous ne souhaitez pas ça non plus pour vous. Si vous avez commencé votre entreprise, c'est qu'en fait, vous voulez quand même une certaine flexibilité, une certaine liberté, que ce soit financière ou de temps. Donc, on va voir un peu plus ça, on va clarifier en fait la différence entre différents niveaux euh, de business. On va dire les amateurs ou gérer son entreprise comme un un passe-temps en fait, un freelanceur un dirigeant ou je dirais plutôt un propriétaire de petite entreprise micro entreprise et un CEO. Et ce que ça signifie d'être toutes ces choses. Ensuite, on va voir pourquoi vous devriez gérer votre entreprise comme une CEO et comment cela vous aidera à la, à la faire évoluer sans perdre la raison, parce qu'on devient vraiment fou. Au tout début, on perd facilement la raison. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, on doit commencer à faire tout. Hein. C'est pas, on ne commence pas son entreprise et directement on est CEO. Il hein. y a quand même des choses, des, des étapes à passer. Mais c'est bien de savoir, euh, de les comprendre, de savoir où on en est, pour pouvoir se donner les moyens de devenir ce CEO. Donc ici, dans cet épisode, je vais vraiment vous euh, parler de tout ça. Donc déjà, voir les définitions de ces différents niveaux et ensuite de savoir pourquoi et comment en fait, vous devez arriver à gérer votre entreprise comme une CEO. Mais avant de commencer, j'ai envie quand même de, de, de dire quelque chose. Je fais une petite aparté ici. Je voudrais vous demander si vous ne vous, vous sentez pas des fois un peu coincé entre euh, la survie euh, du jour le jour et votre vision. Euh, on a toujours des visions, etc. Mais quand on commence un business, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et du coup... On se trouve en sorte d'entre deux. Je ne sais pas trop comment le dire ça. J'appelle ça d'être coincé entre le survie et euh, sa vision. Cet entre deux. Donc peut-être que vous avez une entreprise qui marche bien. Alors par bien, je dis que euh, vous n'ayez pas sous les dettes. <rire> vous n'êtes pas encore dans le désespoir que est-ce que je peux continuer, etc. Mais vous n'êtes pas non plus à l'aise dans votre entreprise. Donc gagner plus de clients, ça demande plus d'efforts que vous ne le pensiez et vous travaillez avec acharnement du matin au soir, si vous êtes là-dedans, c'est peut-être que vous êtes dans un entre-deux, en fait, euh, qui peut avoir raison de vous. Donc, laissez-moi vous expliquer, déjà. Ce stade inconfortable, en fait, est ressenti lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise sans plan ni stratégie à grande échelle. Vous avez créé donc votre entreprise parce que c'était votre passion, par exemple, mais euh, maintenant, vous passez vos journées à espérer que votre entreprise décolle parce que vous le méritez. Parce que vous avez vraiment euh, beaucoup travaillé, vous avez travaillé euh, peut-être avec une team, hein, euh, vous allez travailler sans compter et vous pensez que ce travail acharné en fait porte toujours ses fruits, n'est-ce pas Eh bien, pas toujours, je suis désolée, ce n'est pas proportionnel. Le travail que vous mettez dans votre entreprise n'est pas proportionnel à vos résultats. Du moins, pas de la manière que vous pouvez le penser, en fait. Si vous travaillez constamment dans votre entreprise et que vous avez à peine le temps de prendre une tasse de thé, comment pouvez-vous évoluer Comment pensez-vous pouvoir évoluer Disons qu'aujourd'hui, vous avez 50, 100 clients et que ces 50, 100 clients prennent tout votre temps. Comment allez-vous passer de ces 100, 100 ou 50, on va dire, clients à 1000 ou à 2000, etc. et quand même avoir suffisamment de temps pour vous? Ce n'est pas, c'est pas concevable. Je suis, d'accord, je suis d'accord, si vous avez déjà rempli votre calendrier avec plus de 100 clients, je doute que vous ayez plus de temps pour faire plus, même 200, 300, 400, 500 personnes. Comment vous pouvez arriver à les gérer Et dire gérer une entreprise comme celle-ci, en fait, ce n'est pas durable, ce n'est pas évolutif. Si vous restez dans le même modèle, business model, vous ne pouvez pas évoluer, en fait. Ce n'est, en fait, qu'une euh, des nombreuses erreurs que les propriétaires d'entreprises, que qui, les gens qui se lancent dans, dans un business commettent à ma entreprise. Euh, je l'ai commise aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Je ne juge pas encore ici. Mais donc du coup, je, fais, je pense qu'il y aura un épisode très bientôt sur justement les erreurs qui... Euh, que si vous les faites, vous mène en fait votre vous et votre business à l'échec. Ça ce sera dans une autre dans un autre épisode. Là, on va se concentrer encore un peu plus sur ce rôle de CEO et comment gérer pour pas faire ce genre d'erreur. Donc, vous comprenez bien ici qu'il y a quelque chose qui doit changer aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Vous devez sortir de cet entre-deux euh, et la seule façon d'y parvenir est de penser comme une CEO, de gérer votre entreprise comme telle. Il n'est jamais trop tôt pour cela. J'aime bien euh, souligner ce mot-là. Parce que des fois, on dit on se lance, on fait tout, donc on n'a pas besoin de, de, se, de se voir comme CEO parce qu'on n'a pas de team, etc. Ce n'est pas une entreprise. Euh, le CEO, en fait, c'est le plus haut dirigeant d'une entreprise. C'est euh, le, le chef opérateur. Euh, le I, c'est exécutif. Donc, c'est chef, exécutif, opérateur. Voilà, c'est le boss, quoi. Et on se dit qu'on bah, n'a pas de team, on est tout seul, donc ça ne sert à rien de, mettre, de gérer comme un CEO, euh, de prendre le temps pour, être de, pour ce rôle-là, etc. J'en parle beaucoup dans tous mes autres podcasts et mes chaînes YouTube. Vous pouvez y aller, euh, vous allez être servi par rapport à ça. Il y a une deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreux fondateurs, des gens qui se lancent dans le business, des entrepreneurs qui pensent par contre qu'ils se comportent déjà comme des CEO. Mais quand on regarde en fait plus près, leurs opérations, etc. Ils dirigent en fait leur entreprise plus comme des amateurs ou des freelanceurs. Attention, je ne dis pas ça que c'est péjoratif, d'accord c'est, c'est bien d'être euh, amateur, de faire ça comme un passe-temps ou d'être freelanceur, d'accord Mais vous aurez du mal à développer une entreprise prospère et durable de cette façon. Donc là, je, je fais bien la différence. Si vous voulez juste un peu gagner votre vie, avoir une vie à l'aise, euh, sans avoir une grande vision pour changer le monde, la société ou donner une grande invention comme ce que peut donner un entrepreneur, freelanceur vous va bien, vous travaillez à l'heure, c'est très bien, d'accord euh, Si vous avez ça, euh, vous montez un business à, à côté euh, de votre temps plein et que vous faites ça un peu comme un passe-temps, que ça vous rappelle, rapporte en fait des revenus un peu de, de côté pour arrondir les fins de mois, c'est très bien aussi, d'accord Mais là, je parle bien de, euh, vous avez une idée, vous avez un business et vous voulez vraiment le faire évoluer, le développer pour qu'il soit prospère et durable. Donc là, par contre, il faut se mettre en position de CEO. Mais en fait, pour que vous compreniez mieux en fait, ce que je suis en train de vous dire là, parce que je suis à fois de partie un peu à droite à gauche, je vais vous expliquer euh, les chaque, chaque stade que je dis là. Je dis l'amateur, le, celui qui fait ça comme un passe-temps, euh, le freelancer, etc. Donc, euh, voyons plus en détail ce que ça veut dire. En fait, vous êtes amateur, ou vous dirigez ou gérez, je ne pourrais pas utiliser le mot « diriger » ici, mais si vous gérez votre business comme un amateur, ça veut dire que vous dirigez ou gérez une entreprise basée sur votre passion, mais elle manque en fait de véritables plans, ça suit le flot, ça suit ce que vous aimez et pas forcément de stratégie, de plan précis, de vision. Vous n'avez pas donc, de plan financier, vous n'avez aucune stratégie ou direction, vous ne savez pas comment vendre, mais ça vous va bien, ce n'est pas très grave euh, s'il y a juste des petits revenus qui viennent par-ci, par-là. C'est donc un passe-temps et vous le faites parce que vous l'appréciez. Pareil, là, je dis sans jugement. C'est, si c'est un niveau qui vous plaît, allez-y. Ensuite, vous avez le niveau freelanceur. Si vous utilisez votre expertise et échangez votre temps Contre de l'argent, ça, c'est du freelance. Donc, par exemple, un client demandera vos services et vous les facturez en fonction du temps qu'il vous faudra pour terminer le projet ou la tâche, etc. Puisque vous échangez, en fait, du temps contre de l'argent, il est impossible, en fait, d'évoluer au-delà de cela. La vie d'un freelanceur peut être très libérante pour beaucoup de gens. Euh, C'est l'une des stades qui me plaît en dehors d'être employé. Car vous pouvez, en fait, décider quand, et combien de temps vous voulez travailler. Et ça, c'est vraiment un luxe. Mais ce n'est pas une entreprise évolutive, car le temps, en fait, c'est votre limite. Et ça, le temps, ça ne se fabrique pas. Hein et, et on est humain, on ne peut pas faire du 24 heures sur 24. Donc au bout du moment, le nombre de clients, etc., de vos possibilités, ça ne va pas être euh, limité par euh, votre, votre expérience ou votre euh, expertise, mais par le temps que vous pouvez allouer à cette activité. Ensuite, vous avez les propriétaires de petites entreprises, donc de micro-entreprises, etc. Donc, ça veut dire que vous gérez, dirigez une entreprise au jour le jour pendant une longue période. Donc, vous dirigez une agence de conception de site web, vous faites du, du design graphique. Ça peut être aussi un petit un magasin où vous fabriquez des choses. Il hein. n'y a, a pas de souci, ça peut être n'importe quoi. Par contre, c'est, c'est vous qui le faites. En fait, vous exécutez tous les jours. Euh, ce qui doit être fait. Et vous le faites pendant longtemps. Ça, c'est, vous êtes propriétaire, c'est vous. Vous êtes vraiment dans l'action, dans l'opération, etc. Et ensuite, vous avez le CEO. La CEO, c'est en fait la plus haute dirigeante de l'entreprise, comme je vous ai dit. En fait, la CEO ou la dirigeante, peut-être une employée ou une propriétaire d'entreprise, d'accord euh, Ou une entrepreneur, d'ailleurs. Je fais un peu la différence avec un entrepreneur, je le, je le définis pas ici, mais euh, voilà, ça peut être ça. Donc, ça peut être différents niveaux, d'accord euh, là, Vous pouvez être CEO et toujours être employé de votre business. Hein. Et en fait, vous choisissez en fait de gérer l'entreprise comme une CEO et vous essayez activement de la faire évoluer, de la développer. Et pour ça, vous vous donnez toutes les ressources nécessaires pour le faire c'est ça, les différences entre ce que je vous dis, donc euh, du passe-temps, du euh, freelance, du propriétaire d'entreprise du CEO. Parce que des fois, entre propriétaire et CEO, on a l'impression que euh, quand on est propriétaire, on est CEO. Non, pas forcément. Ça dépend de, des actions que vous faites, l'attitude que vous avez. Donc du coup, on arrive à un point important, c'est comment gérer donc, votre petite entreprise, votre micro-entreprise comme une CEO. Bien sympa d'avoir fait toutes les définitions, nana, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc comment on fait tout ça donc en fait, les CEOs sont chargés de définir une stratégie et une vision pour l'entreprise et s'assurer qu'elle se concrétise. En gros, c'est ça, d'accord Donc les CEOs, ils naviguent sur un chemin vers la vision, d'une sorte d'itinéraire pour arriver à leur but suprême qui comprend un plan pour surmonter les possibles lacunes qu'on pourrait avoir, les problèmes qui pourraient les challenge et euh, arriver au résultat que le, vous voulez pour votre vision. Donc si vous dirigez votre petite entreprise comme une CEO, vous pouvez éviter en fait le stress, le surmenage, et oui, <rire> même l'échec. Mais comment me diriez-vous Voici donc trois points pour vous aider. La première chose, c'est de créer et de communiquer la stratégie et la vision de votre business. Donc tout CEO digne de ce nom saura créer et communiquer une vision claire une stratégie globale. Je ne parle pas d'une stratégie Instagram, etc. Une vraie stratégie pour arriver à cette vision pour son business. Donc, en tant que CEO, vous devez être en mesure de les communiquer efficacement en interne. Donc, si vous avez une équipe, des gens qui, qui travaillent pour vous ou avec vous, hein, ça peut être des... des des collaborateurs, d'accord Et en externe, donc c'est les clients ou ceux qui ont un impact sur votre entreprise. Donc il y a vraiment ce côté interne, externe, de communiquer votre vision, de faire rêver hein, les gens, de les inspirer et euh, également d'avoir cette stratégie. Parce que c'est bien d'avoir euh, un désir, euh, un but, mais si vous ne mettez pas la stratégie pour y arriver, c'est un peu plus compliqué. Le deuxième point, c'est de rassembler une équipe motivée et gagnante. Donc là, je vais être claire, il est presque impossible De concrétiser votre vision, la stratégie de votre entreprise sans une équipe motivée et bien sûr experte. hein (rire) Vous ne pouvez pas le faire tout seul, d'accord Une CEO, c'est avant tout une leader. Et ce côté leadership, c'est ça qui va vous faire, qui fait toute la différence entre un CEO, une CEO et une propriétaire d'entreprise, d'accord Si vous voulez le faire vous-même, vous n'êtes pas une CEO, vous n'êtes pas une propriétaire d'entreprise, vous êtes une freelanceur. Pareil, il n'y a rien de mal pour ça, mais par contre, il faut choisir, il faut décider ce que vous voulez, vraiment, pour votre business. Pour faire évoluer votre entreprise, vous devez constituer une équipe de personnes aux compétences différentes et complémentaires. Aussi génial que vous soyez, je vous fais très confiance, je suis sûre que vous êtes quelqu'un de formidable. Vous ne pouvez probablement pas vous occuper seul du marketing, des finances, de la gestion de projet, des ventes, de l'ARH, de l'admin, tout ce qu'il y a dans votre business. Soyez réaliste, d'accord Même si vous savez faire ces choses indépendamment, vous êtes une personne, vous êtes humaine et vous avez vraiment besoin d'aide et d'une équipe pour euh, arriver à votre vision. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Faire toutes ces petites choses qui sont chronophages ou vraiment aller vers votre vision le plus vite possible J'espère que vous répondez la vision. Et ensuite, le troisième point à faire, c'est de définir les valeurs et la culture de l'entreprise. Pour moi, c'est très important. Une CEO doit définir les valeurs et la culture autour desquelles l'entreprise fonctionnera. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre toutes les décisions de votre entreprise. Ça garantit que tous les membres de l'équipe que vous avez comprennent et travaillent au sein de la même culture, qui partagent les mêmes valeurs et vont dans la même direction. D'accord Ça les motive. On revient au point 2. Cependant, c'est à vous de communiquer ce que sont la culture et les valeurs de l'entreprise. C'est le seul moyen pour vous que tous les membres de l'équipe soient motivés, alignés dans leur compréhension de la mise en œuvre de votre vision et de votre stratégie. D'accord La culture de l'entreprise, même si vous êtes au tout début. Vous pouvez avoir des, des fois des prestataires, même si c'est pour une fois, etc. S'ils si ne vous comprennent pas, s'ils ne savent pas euh, ce qu'est vraiment votre vision, la culture, vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, ça va être difficile de vous donner les résultats que vous voulez. Donc tout doit tourner autour de ça et c'est vraiment, comme je viens de vous dire, c'est ce qui vous permet de prendre vos décisions. Quand vous êtes clair sur vos valeurs, sur votre vision, sur votre culture, etc., il y aura des choses, non, ça, je ne le fais pas. C'est contre euh, ma valeur qui est d'être euh, authentique ou euh, c'est contre ma valeur d'être euh, intègre, etc. Donc, ça vous permet de prendre des bonnes décisions et de, de vous focaliser, en fait, sur ce qui vous amène à votre vision. Et un petit bonus, parce que celui-là, on aime bien et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le regarder, c'est euh, une CEO doit s'assurer qu'il y a suffisamment d'argent en banque pour que cela, tout cela, cette vision, etc. se produise. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de voir les chiffres, qui n'aiment pas Excel, <rire> qui n'aiment pas suivre tout ça et qui font un peu euh, au bonheur la chance. Non, pour diriger en fait une entreprise comme une CEO, vous devez vous assurer que vous disposez de suffisamment de fonds pour faire avancer votre entreprise vers votre vision. D'accord Sans un budget financier, euh, euh, gérer les finances, etc., ça va être très difficile parce que vous ne saurez pas euh, l'argent que vous pouvez vous donner à vous en tant que CEO, mais également à votre team et qu'est-ce que vous pouvez consacrer à de l'investissement pour votre entreprise. Donc, c'est très, très, très important de suivre tout ça. Si vous voulez penser et fonctionner comme une CEO, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. C'est aujourd'hui, même si vous commencez, même si vous êtes tout seul, d'accord Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout compris dès aujourd'hui, par contre, d'accord Mais vous pouvez certainement commencer à prendre les mesures nécessaires pour vous aider à avoir le temps la capacité et les ressources nécessaires pour faire évoluer et développer votre entreprise aux côtés de personnes qui vont vous aider à y arriver. Je parle beaucoup ici de team, etc. Je pense que quand vous devenez CEO, il faut une team. On a l'impression qu'on doit tout faire. Alors au début, oui, on n'a pas les fonds, etc. Il faut bosser, il euh, faut tout faire, il faut avoir tous les chapeaux. Mais il faut savoir bien gérer dans ces fonds, cet argent, etc. pour pouvoir mettre de côté assez, Préparer les systèmes, les, les, les procédures, etc., de votre business bien organisé pour pouvoir, dès qu'il y a l'opportunité, dès que vous avez les fonds nécessaires, pouvoir déléguer à des personnes qui sont experts dans certaines parties de votre business et qui peuvent en fait vous libérer du temps, mais aussi vous faire avancer plus vite, faire votre vision. Et c'est là que, que tout prend le sens de se mettre déjà en mindset de CEO, même quand on est tout seul, même quand on vient de commencer. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de gérer votre entreprise comme une CEO, abonnez-vous à ce podcast parce qu'il y a des épisodes chaque mardi. Donc si vous voulez être accompagné pour organiser et gérer votre entreprise comme une vraie CEO, comme je viens de vous le dire ici, si vous avez besoin de tous ces outils, vous n'avez pas besoin de les créer depuis zéro, d'avoir des bases, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour les mettre en place euh, et les accorder en fait, à vous, votre, euh, votre entreprise, choisir les bonnes stratégies, les bons systèmes, créer un vrai CRM, préparer votre délégation, etc. Si vous avez besoin d'accompagnement, de, de, de que quelqu'un vous tienne la mienne et vous donne tous ces outils-là pour les, les customiser, eh bien, mon accompagnement, la CEO a franchi et sûrement pour vous. La version bêta va commencer très bientôt. Ça ça sera sur liste d'attente en fait, je ne compte, je ferai pas un grand lancement sur ça, c'est vraiment une euh, sur liste d'attente. Je veux des gens vraiment qui soient euh, motivés pour ça, qui ont vraiment une, une, un business, qui, qui veulent donner un impact dans cette société, etc. Donc il y a une liste d'attente euh, juste en bas, je le laisse en bas, de, dans la description, c'est sans engagement. Vous pouvez juste savoir un peu plus sur ce que c'est cet accompagnement, c'est sans engagement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast sur vos stories sur Instagram en me taguant pour que je puisse vous euh, retaguer à mon tour et dites-moi vraiment à quel niveau vous pensez être. Vous êtes plutôt amateur, freelancer, propriétaire d'entreprise, petite entreprise, micro-entrepreneur, ou êtes-vous CEO déjà Dites-moi tout, je suis trop curieuse. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite